0: We lezen samen uit het Mattheüs Evangelie van morgen, Matthäus 15, 21 tot 28. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie je een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei ja, Heer, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters. Thuis of waren ook met ons verbonden, hier samen in de Sint-Janskerk gemeente van Christus. Ik weet niet of ik wel beleidenis kan doen, want ik heb niet zo'n groot geloof. Het was een paar jaar geleden in een gesprek tijdens de beleideniscategiezen. En anderen herkenden het. Er is nog zoveel niet op orde in mijn leven... Ik twijfel zo vaak. Ik weet niet of ik er wel klaar voor ben. Ik heb niet zo'n groot geloof. Vanmorgen gaat het over iemand die wel een groot geloof heeft. Dat zegt ze trouwens niet van zichzelf, maar Jezus geeft haar die kwalificatie. Hij heeft dat, viel mij op, niet van veel mensen gezegd. Eigenlijk maar twee keer in het Matthäus Evangelie. Je leest het ook in Matthäus 8, waar Jezus en de Romeinse hoofdman ontmoet. En aan het einde van die ontmoeting roept Jezus uit, ik heb in Israël zo'n groot geloof bij niemand gevonden. En hier dus de tweede keer, vrouw, groot is uw geloof. Wanneer heb je dat? Hoe ziet gewoon zo'n groot geloof eruit? Hou die vraag even vast. De woorden van Jezus staan in ieder geval in een wat merkwaardige geschiedenis. Ik weet niet hoe u het leest, maar ik vind het eigenlijk een heel ongemakkelijk verhaal. Jezus heeft zojuist een confrontatie achter de rug met de farizeeën en schriftgeleerden gesprek en dan trekt hij zich terug. Hij wijkt uit naar het gebied van Tyrus en Sidon, staat er. Het huidige Libanon. Gebied buiten Israël. Ik stel me voor dat Jezus gedacht heeft, ik trek me even terug voor een moment van rust. Er waren voortdurend mensen die aandacht vroegen, die aanspraak op hem maakten. En, nou ja, hij neemt even de wijk, maar ook hier wordt hij niet met rust gelaten. Want er is een vrouw uit dat gebied die van zijn komst heeft gehoord en die vrijmoedig naar hem toestapt. Die roept, er staat, ze schreeuwt Jezus toe. Heer, zoon van David, ontferm u over mij. En ze roept niet zomaar, want haar kind is ziek. Een onreinig geest heeft haar dochter. De situatie is ernstig en er zijn hier heel wat ouders die ook wel weten. Ja, als je kind ziek is, als je kind in gevaar is, dan doe je alles voor. Alles wat nodig is. En dat het niet gepast was om een man aan te spreken, volgens de Joodse opvattingen van die dagen. Het kan er dus niets schelen. Ze schreeuwt haar nood tot Jezus. Heer, zoon van David, ontferm u over mij. Dat zijn woorden die eigenlijk zomaar uit de psalmen weglopen. Een gebed om ontferming. En opvallend, want ze wordt een kanonese vrouw genoemd. Iemand die dus niet bij het volk van het verbond hoorde. En toch weet zij kennelijk dat ze bij Jezus moet zijn. Drie keer spreekt ze hem aan hier met "curios", heer. En ze roept niet alleen van een afstand, maar ze komt ook steeds dichterbij. Zo lees je het in vers 25, hè? ze komt dichterbij en ze knielt... ...voor Jezus neer. En ze roept opnieuw om hulp. Nou ja, tot zover eigenlijk heel herkenbaar... ...want dit soort verhalen zijn heel erg bekend... ...uit het evangelie. Alleen, het aparte van dit verhaal is dat Jezus haar afwijst. Dat is eigenlijk een heel pijnlijke kant, vind ik... ...van deze geschiedenis, toch? Denk je in dat een eh, huisarts in onze tijd een selectie zou maken tussen de mensen in zijn wachtkamer op grond van hun huidskleur of hun geloof. Zo'n arts die zou worden aangeklaagd en terecht, zeggen we dan, want dat is discriminatie. Is dat ook wat Jezus hier doet? Daar lijkt het in ieder geval wel op. Iedereen helpt die, die aanspraak op hem doet en deze vrouw niet. Hij geeft er ook een reden bij. Vers 24. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dat klinkt als eigen volk eerst. En in zekere zin is dat ook zo, maar niet in de discriminerende zin. Want je komt in het Matthäus-evangelie... Wel vaker mensen tegen die geen Joodse achtergrond hebben, maar die toch geloven. Ik noemde al die Romeinse hoofdman. Maar denk ook aan de wijzen uit het oosten. Die rond de kerstgeschiedenis zo opeens opduiken. Zij komen om de geboren koning te aanbieden. Dat waren ook geen Joden, die kwamen uit een ver land. En ze knielen neer voor de geboren koning. Zeker, zeker, dat zijn nog enkelingen die Matthäus zo even voor het voetlicht haalt. Je zou kunnen zeggen, na het sterven en de opstanding van Jezus, dan waaiert het heil uit naar alle volken. Dat zijn ook de laatste woorden van Jezus he, in het Matthäus-evangelie. Ga erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen. Maar die wijze uit het oosten, die Romeinse hoofdman en ook deze naamloze vrouw, die laten daar al wel iets van oplichten. Van dat mondiale perspectief dat Jezus voor ogen heeft. En tegelijk zie je dus in deze geschiedenis, het gaat niet vanzelf. Eerst negeert Jezus de vrouw, hij doet net of die aan niet hoort. Dan komen de leerlingen naar Jezus toe, die zeggen, nou stuur het nou maar weg. En dan geeft Jezus een afhoudende reactie. En als ze dan voor hem neervalt op de grond en zegt, het brood, dan zegt Jezus, het brood van de kinderen is niet voor de hondjes. Nee, je zou voor minder weggaan. Laat maar zitten dan, als het zo moet. Maar het bijzondere van dit verhaal is dat deze vrouw zich niet laat wegsturen. Integendeel. Het lijkt wel of ze door de geschiedenis heen alleen maar vasthoudender wordt. Iemand schreef daarover, deze vrouw buigt zich zo diep onder het woord van Christus dat ze onder het hek doorkruipt dat God om Israël heen heeft gezet. En hoe doet ze dat precies? Jezus zegt het is niet behoorlijk om het brood van de kinderen te nemen en het naar de hondjes te werpen. In de tijd van het Nieuwe Testament waren honden onreine dieren. Ze zwierven op straat, aten de vuilnisbakken leeg. En het was een verschrikkelijke belediging om iemand hond te noemen. Dat was een scheldwoord, maar intussen noemden Joden heidenen wel zo. Die spraken dan over honden, omdat ze onrein waren en niet bij het volk van God hoorden. Jezus neemt dat over, lijkt het. Het lijkt of hij deze vrouw ook als een hond aanspreekt. Maar er is een verschil, hij gebruikt een verkleinwoord. Hondjes. Dan gaat het niet zozeer om die straathonden, maar om honden die ook wel thuis werden gehouden. En het bijzonder is dat die vrouw dat beeld vastgrijpt. Dat ze het gebruikt om Jezus als het ware in zijn eigen woorden te vangen. Want, zegt ze, de hondjes die krijgen toch de kruimels die van de tafel vallen. Zo krijgen niet alleen de kinderen brood, maar ook de hondjes. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, toch? Mooi is dat, vind ik. Aan de ene kant kent deze vrouw haar plaats. Ze erkent dat het waar is wat Jezus van haar zegt. Ze is iemand die er buiten staat. Ze hoort niet bij het volk van God. En daarin staan wij trouwens gemeente heel dicht bij haar. Ook wij zijn mensen van buiten. Wij horen niet bij het Joodse volk. En ik denk dat je ook allemaal herkent dat er heel veel belemmeringen in je leven kunnen zijn om bij God te horen, toch? Misschien voel je die belemmeringen van morgen wel extra, als wij het heilige avondmaal vieren. Wie ben ik om aan te gaan? Wat breng ik ervan terecht, van het leven met God? Veel dingen die in de weg kunnen zitten, om aan de roep van Jezus gehoor te geven. Maar de vraag is wat je met die belemmeringen doet... Iemand zei, er zijn twee manieren om Jezus als redder af te wijzen. De eerste manier is dat je te trots bent. Je hebt hem niet nodig, want zonder hem red je het ook prima. Dan denk je te hoog van jezelf. En je kunt ook te laag over jezelf denken. Ik ben te slecht, met mij kan Jezus niks beginnen. Ik ben te zondig, ik heb te weinig geloof, ik vul het maar in. Kijk naar deze vrouw. Ze kent niet alleen haar plaats. Ze heeft ook oog voor het evangelie. En ze blijft net zo lang volhouden tot Jezus haar helpt. Ze lijkt daarin op Jacob. Hè? Jacob die in de nacht aan het strijden was met God. En die volhield tot het eind. Zo is deze vrouw. Ze houdt vol tot het einde. En nou ja, met een heerlijke uitkomst. Hè? Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof. Je dochter is genezen. Jezus doet grote dingen in haar leven. Een groot geloof, wat is dat nu volgens dit verhaal? Nou, laat ik het zo zeggen: een groot geloof denkt groot van Jezus. Een groot geloof denkt groot van Jezus. En deze vrouw is daarin vanmorgen voor ons allemaal een spiegel. <coughs> Dan stelt ons de vraag hoe wij ons verhouden tot Jezus. Wie is Hij voor jou? Wat zeg je nu Hij je vanmorgen nodigt aan zijn tafel? Denk niet, met mij kan Jezus toch niets beginnen. Zeg niet, mijn zonde is te groot. Mijn geloof te klein. Ik twijfel te veel. Maar doe als deze vrouw. Zoek het bij Jezus in je zwakheden en je tekort denk groot van Jezus als wij avondmaal vieren gemeente dan oefenen wij ons daarin wij oefenen ons om alles van hem te verwachten je kunt om zo te zeggen alleen maar komen met lege handen niet met allemaal dingen die je bij je hebt waarmee je iets voor hem zou worden je kunt alleen maar komen met lege handen wij oefenen ons in de viering van het avondmaal. Om alles van Christus te verwachten. En wij doen dat met goede grond. Want hij wacht op ons en hij zegt kom. Want alles is gereed. Ik deel brood en wijn zomaar uit genade. Ik las deze woorden, deze week de woorden van een gebed van de Britse Thomas Cranmer. Er komt in dat gebed een verwijzing voor... naar de geschiedenis die wij vanmorgen lazen. Het gebed heeft een plaats gekregen... in de Anglicaanse avondmaalsliturgie. En de eeuwen door is het op die manier... door miljoenen en miljoenen mensen gebeiden... voorafgaande aan de avondmaalsviering. Het gaat zo. Wij komen niet tot uw tafel, genadige Heer op grond van onze eigen gerechtigheid. Maar wij komen tot uw tafel dankzij uw veelkleurige en grote genade. Wij zijn het zelfs niet waard om de kruimels onder uw tafel te verzamelen. Maar u bent dezelfde Heer. Bij u is altijd genade te vinden. Bij u is altijd genade te vinden. En daarom mogen wij vrijmoedig naderen tot Jezus. Ook al hebben wij dat niet verdiend. Naderen tot Hem met rechteloze vasthoudendheid. Laten wij dat doen. Want de Meester is hier en Hij roept je. Amen.